0: ist mein Journaling Podcast. Heute in Folge 2 möchte ich dir erzählen von meinem Yoga-Weg, wie ich zum Yoga gekommen bin und seit 18 Jahren Yoga praktiziere. Ich hoffe, die Folge gefällt euch und ihr könnt Inspirationen daraus ziehen für euer Leben. Und ich hoffe sehr, dass ihr viel Spaß dabei habt, diese Folge anzuhören. In diesem Sinne... Viel Spaß damit und Namaste. Hallo zusammen, hier ist mein Journaling Podcast mit Silvia und heute gibt es Folge Nummer 2 von meinem Podcast. Im Moment äh, liege ich im Bett und kann nicht schlafen und deswegen habe ich mich jetzt ganz spontan entschieden, ich nehme noch eine Folge auf, weil mir viele ideen gekommen sind in meinen kopf und dann habe ich gedacht ich kann jetzt sowieso nicht schlafen von daher nehme ich jetzt noch mal eine folge auf mal gucken ob sie gut wird und ob ich sie morgen hochladen werde mal schauen ja äh, was ich heute in dieser folge gerne mit euch teilen möchte ist ähm, ein großer bereich in meinem leben der sehr wichtig für mich ist und auch schon mich seit 20 jahren begleitet und zwar ist das Yoga. Ich möchte euch heute in dieser Folge erzählen, wie ich zum Yoga gekommen bin und wie es mein Leben bereichert hat. Ähm, ja, bis heute. Also es hat mich nie wieder losgelassen. Hat auch meine Kinder infiziert schon ziemlich früh. Haben ja ziemlich früh schon mitgemacht mit dem Yoga und äh, sind quasi damit groß geworden. Und davon möchte ich euch heute ein bisschen erzählen. Ja, meine erste Erfahrung mit Yoga war ungefähr vor zehn Jahren, nee, nicht vor zehn, vor 20 Jahren. Ähm, ich bin neu hierher in Rhein-Main-Gebiet gekommen, aus Bayern und hatte hier niemanden gekannt. Und um, ja, es war auch Winter, man hatte jetzt auch nicht irgendwie die Möglichkeit, viel rauszugehen. Und das Wetter war hier im Gegensatz zu Bayern grottenschlecht, grauer Himmel, den ganzen Winter, trüb, dunkel, grau in grau, im Gegensatz zu Bayern, wo im Winter der Himmel blau ist, die Sonne scheint, weißer Schnee. Also das war für mich ein Schock, hierher zu kommen. <lacht> habe ich lange gebraucht, ähm, um mich hier einzuleben. Und so hatte ich die Idee, ich muss irgendetwas machen. Und ähm, dann habe ich mich umgeschaut, was gibt es da und... Ähm, war dann aber erstmal nicht beim Yoga, sondern beim Bauchtanz. Ja. Habe ein Jahr Bauchtanz gemacht, bei einer sehr guten Lehrerin, hat mir auch sehr gut gefallen, hat Spaß gemacht. Und irgendwann habe ich dann nach einem Jahr ich dann gedacht, oh nein, jetzt ist es Zeit für was anderes. Und ähm, habe dann auch irgendeinen Aushang gesehen, wo Yoga ähm, ausgeschrieben war auch da im Ort, alles äh, in der Umgebung da, also ich musste nicht irgendwie wegfahren und meine allererste, meine allererste Yogastunde war in, bei einem Mann, ein Yogalehrer und es war bei ihm im Haus, er hatte da im Keller einen Raum und ähm, hat da unten Yoga unterrichtet. Problem war, ähm, bei den Übungen, die wir gemacht haben, man muss sich ja oft beim Yoga hochstrecken. Die Decke war so niedrig und ich bin groß, bin 1,77, konnte mich überhaupt nicht lang strecken. Und ähm, dieses Art von Yoga, also das hat mich überhaupt nicht angesprochen. Vor 20 Jahren war das ja auch jetzt noch nicht so der Hype, wie es jetzt ist im Moment oder die letzten Jahre. Auf jeden Fall fand ich das ganz schrecklich. Also das hat mir gar nichts gegeben. Ähm... Ja, dann, also war ich einmal, nie wieder. Dann hatte ich wieder was gesehen, dann gab es bei uns im Ort so ein Zentrum, wie hieß das denn, so eine Art Gesundheitszentrum, wo Heilpraktiker drin praktiziert haben, zwei oder drei und in diesen Räumlichkeiten wurde Kundalini-Yoga angeboten. So, und dann habe ich mich zum Kundalini-Yoga angemeldet und habe da bestimmt auch ein Jahr Kundalini-Yoga gemacht. Und Kundalini-Yoga ähm, ist ganz anders gewesen als das Hatha-Yoga, was ich zuerst ausprobiert hatte. Aber ich hatte damals ja auch überhaupt keine Ahnung, was ist Hatha-Yoga, was ist Kundalini-Yoga. Auf jeden Fall war Kundalini-Yoga ähm, sehr dynamisch. Die ähm, Übungen werden... Zügig hintereinander gemacht. Meistens machen die, ähm, wie ich mich erinnere, ist ja schon eine ganze Weile jetzt her, immer elf Durchgänge. Die Zahl elf ist wohl im Kundalini irgendeine wichtige Zahl. Und also es war, war schon ähm, herausfordernd. Ja, hat Spaß gemacht, aber es war anstrengend. Jo. <lacht> Nichtsdestotrotz war es gut, bin auch regelmäßig hingegangen jede Woche und was beim Kundalini-Yoga das Schöne war, am Ende der Yogastunde wurden immer Mantran, Mantren gesungen. Unsere Lehrerin hatte dann so einen Kassettenrekorder bzw. CD-Rekorder, hat eine CD eingelegt und wir haben dann diese Mantren, die Kundalini-Mantren ähm, mitgesungen, auch immer elf Minuten. Und das hat... Ähm, mich total fasziniert. Man hat nicht verstanden, was man da singt. Man kannte die Bedeutung nicht von, von den Mantren, die man gesungen hat. Aber das war irgendwie, es hat das, man hat, also da bin ich das erste Mal in Berührung gekommen mit Meditation, weil der Kopf, der Geist konnte nichts mehr denken. Man hat sich so darauf konzentriert, die Mantren richtig zu wiederholen, wo die teilweise nicht schwer waren, aber man musste sich darauf konzentrieren, die Mantren zu wiederholen und mitzusingen und somit war im Kopf überhaupt kein Platz, an irgendetwas anderes zu denken. Und das war so entspannend für den Geist und für den Körper und das hat sich so fantastisch angefühlt, dass ich das vom ersten Augenblick an geliebt habe. Ja, das war meine erste Begegnung mit Mantren. Ich habe es geliebt, obwohl ich sie nicht verstanden habe, wusste nicht, was sie bedeuten, aber diese, mantren singen war einfach ganz was Tolles, ja, so habe ich dann da ein Jahr Kundalini-Yoga gemacht und äh, leider hat dann unsere Yoga-Lehrerin aufgehört, die ist zu ihrer Mutter gezogen, die schon älter war und wollte sich um ihre Mutter kümmern die Yogalehrerin selber ist auch in Rente gegangen, die hatte halt auch einen anderen Beruf, sie war Lehrerin in der Schule. Auf jeden Fall wollte sie sich um ihre Mutter kümmern und ist dann leider weggezogen und so gab es dann diesen Kundalini-Yoga-Kurs leider nicht mehr. Übrigens, was mir gerade auch einfällt beim Kundalini-Yoga, zieht man immer weiße Sachen an. Das ist im Hatha-Yoga und in anderen Yoga-Stilen nicht so der Fall. Aber beim Kundalini-Yoga weiß. Das ist die Farbe vom Kundalini Yoga. Ja, Und so war ich wieder auf der Suche nach einem Yogakurs, weil mir hat das schon gefallen. Also es war schön. Und dann hatte ich, äh, genau, dann wurden da in dem Zentrum, hatte eine andere Yoga-Lehrerin auch was angeboten, allerdings hatha Yoga. Und dann bin ich in die Yogastunde zu ihr gegangen und das war so langweilig. Oh mein Gott. <lacht> Es war irgendwie, man hat Asanas gemacht, die Übungen im Yoga und man hält die Asanas eine gewisse Weile. Aber das war alles irgendwie, hat mich überhaupt nicht angesprochen. Ich fand es irgendwie total schrecklich, da ich auch sehr dynamisch war damals, vor 20 Jahren noch sehr aktiv. Dieses ruhige yoga das war einfach nichts für mich. Also es hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja. Und beim Yoga kommt es auch äh, noch dazu, ähm, dass äh, der Yoga-Lehrer ganz wichtig ist. Also man muss schon eine gewisse Verbindung mit dem Yoga-Lehrer haben. Er muss ein Sympath sympathisch sein. Man muss, muss sich wohlfühlen beim Yoga-Lehrer. Nur dann hat man diesen Effekt, dass es auch... Schön ist, dass der Geist herunterfährt, dass der Körper sich entspannt. Also das ist auch ganz wichtig, wenn man Yoga-Lehrer oder Lehrerin hat, die einem nicht so sympathisch ist, dann ist dieser Effekt nicht da. Also deswegen ist es auch immer wichtig, wenn man Yoga-Kurse macht, dass man auch schaut, wie fühlt man sich, die Räumlichkeiten, der Yoga-Lehrer kommt man damit klar, die Gruppe, ist das alles stimmig. Also man muss sich wirklich wohlfühlen, das ist ganz wichtig beim yoga also, da spielen viele Faktoren auch mit eine Rolle. Und ähm, wenn das nicht passt, man sich nicht wohlfühlt, irgendetwas nicht äh, stimmig ist, dann sollte man den Kurs fertig machen und sich dann nach einem anderen Kurs umsehen. Und äh, ich bin mir sicher, dass man ähm, das Richtige dann auch findet. Es gibt ja mittlerweile auch ganz viele Yoga-Richtungen, zum Beispiel Ashtanga-Yoga oder. Aero-Yoga, wo man in solchen Tüchern hängt, oder Yenga yoga Bikram-Yoga, also ganz verschiedene Stilrichtungen, in denen auf bestimmte Aspekte geachtet wird. Ja, also da sollte man ausprobieren und schauen, was für einen das Richtige ist. Und, ja. und nach dieser Yoga-Erfahrung vom Hatha-Yoga war Yoga erstmal für mich äh, tabu war vorbei, hat mir nichts gegeben, keine Lust mehr gehabt und dann war das erstmal mal vielleicht zwei Jahre, ähm, habe ich dann nichts mehr gemacht und dann irgendwie, ich weiß nicht wie, bin ich ähm, auf ein Yoga-Seminarhaus gestoßen, wo man äh, wie so einen Wochenendkurs machen kann von Freitag Nachmittag bis Sonntagnachmittag. Ähm, bleibt man da, übernachtet, hat Verpflegung und es ist für alles gesorgt. Man geht hin und macht so wie ein Yoga-Wochenende Man geht mal wieder nach Hause. Ja, und das habe ich dann gemacht. Und das war meine erste Erfahrung mit Yoga -Vidya. Manche würden das vielleicht eine Sekte nennen, aber es ist keine Sekte. Es ist, äh, Yoga Vidya ist ähm, eines der ich glaube, das größte Yoga-Zentrum innerhalb von Deutschland, vielleicht sogar auch innerhalb Europas. Das weiß ich nicht genau, aber in Deutschland auf jeden Fall führendes Yoga-Seminarzentrum. Yoga, Yoga Vidya hat verschiedene Standorte: Bad Meinberg, Westerwald, Nordsee im Allgäu. Und ich war damals, weil das ähm, am nächsten war, im Westerwald. Ja. Und bin dann da hingefahren und habe ein Seminar gemacht für Anfänger, Einsteiger. Da gibt es viele Einsteigerkurse äh, von freitags bis sonntags. Ja. Und wenn man bei Yoga -Vidya ankommt, äh, im Westerwald, ähm, wirklich eine sehr schöne Gegend. Ruhig im Wald, kein Internet vorhanden, fast kein Internet vorhanden, kein Empfang. Aber eine wunderschöne Umgebung, eine herrliche Ruhe, ein richtig schöner Kraftort, wo man auftanken kann, wo man wirklich mal aus seinem Alltag herauskommen kann und äh, völlig abschalten kann und ähm, sich ganz mit sich und dem Yoga beschäftigen kann. Ja. Und dann kommt man dahin, bekommt seinen Zimmerschlüssel oder Zimmer gesagt, welches Zimmer man ist und meistens ist das ein Mehrbettzimmer. Es gibt auch zwei Zweibettzimmer und auch Einzelzimmer, was natürlich dann mehr kostet. Aber ich war im Mehrbettzimmer, ich glaube, mit sechs Betten, aber belegt waren damals nur vier Betten. Und dann habe ich da dieses Wochenende gemacht. Ja. Bei Yoga Vidya gibt ähm, ja, es einen bestimmten Tages, wie soll ich sagen, Tagesplan. Also man kann sich das so vorstellen, es ist wie in einem Ashram. In Indien, so genauso wird dort das Yoga zelebriert und gelebt. Und es fängt an, dass man früh ähm, um 7 Uhr zur Meditation erscheint. Alle versammeln sich in einem großen Raum, dann wird eine halbe Stunde meditiert. Danach gibt es ähm, Satsang, das heißt, es wird aus irgendwelchen Schriften vorgelesen oder ein kleiner Vortrag gehalten über Yoga, und dann ähm, werden auch diese typischen Mantren gesungen. Bei Yoga sind es frühs und abends immer dieselben, die sich wiederholen. Und ähm, das macht man dann. Und nach diesen Mantra singen ähm, geht es dann gleich zu einem Vortrag. Je nachdem, welches, ähm, welchen Kurs man gebucht hat, dann hat man einen Vortrag. Und 9.15 Uhr war es, glaube ich, bis... 11 Uhr findet dann die erste Yogastunde statt, des Tages, ja. Dann macht man Yoga, danach um 11 Uhr gibt es Essen und es ist Pause bis, wenn ich mich richtig erinnere, bis 15 Uhr, ja, gibt es wunderbares vegetarisches Essen und veganes Essen, ähm, dann hat man Zeit in der Mittagspause um für sich was zu machen, im Garten zu sein, sich aufs Zimmer zurückzuziehen oder... Wandern zu gehen, eine kleine Runde im Wald, je nachdem, was man halt möchte. Und dann um 15 Uhr geht es wieder weiter mit, mit Kurs, Workshop kann man sagen, den, den man gebucht hat. Und um 16 Uhr bis 17.30 Uhr ist dann wieder Yogastunde. Um 18 Uhr gibt es Abendessen, jetzt muss ich überlegen, Abendessen und ähm, abendliches Treffen zur Meditation und Satsang war und ist, ich bin mir nicht sicher, 20 Uhr, ja doch 20 Uhr ist es, ja. Und da werden dann wieder ähm, Vorträge gehalten, über Yoga was erzählt, meditiert vorher auch immer wieder eine halbe Stunde, und ähm, dann wieder die Mantren gesungen und ähm, abends werden dann die Mantren meistens länger gesungen und dann auch verschiedene Mantren mit, mit Instrumenten und alle singen mit und das ist so der typische Ablauf, wenn man dort so ein Wochenende oder eine Woche bei Yoga-Vidya verbringt und das wiederholt sich dann jeden Tag, man steht früh auf um sieben geht es los. Für manche Teilnehmer geht es auch schon um sechs los. Für Pranayama, also Atemübungen, aber das ist alles freiwillig. Ja. Und das war sozusagen dann meine erste Erfahrung ähm, mit Yoga, mit diesem ganzheitlichen Yoga. Yoga, wie es aus Indien kommt, wie es in Indien gelebt wird. Und das ähm, hat mich geprägt. Also ich muss sagen, dieser Besuch dort... Ähm, hat mein Leben verändert. <lacht> Als ich dort war, habe ich gedacht, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Ich komme nie wieder hierher. Aber im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass ich immer wieder gekommen bin, weil das hat mir so gut getan, dieses Wochenende. Man hat so abgeschaltet und man war völlig in Yoga und Meditation und mit, mit Leuten, die offen für Yoga waren, weltoffen, vegetarische Essen. Also es war eine ganz andere Welt. Ich habe auch immer so gesagt, es ist, als würde man ähm, wie in eine andere Welt hineingehen. Und wenn man Yoga-Vidya verlässt, wieder nach Hause fährt, ist es, als würde man wieder in unsere Welt zurückkommen. Also das ist wirklich ein totales Abschalten vom Alltag. Und das tut so, so, so gut. Ja. Und dieses, wie gesagt, dieser, ähm, dieses erste Wochenende, hat mich immer wieder zurückkommen lassen und das hat, das war so mein richtiger Einstieg ins Yoga. Ja, dort hat man dann gelernt, wie, wie man meditiert, wie die Mantras gesungen werden und was auch das Faszinierende war. Ich bin normalerweise kein Typ, der singt, gerne singt oder irgendwas mit Musik zu tun hat, aber dieses Singen von den Mantren wieder, wie ich es schon beim Kundalini-Yoga auch gemerkt hatte, das hat irgendwas mit mir gemacht und das macht mit allen Leuten, die da sind, etwas. Auch wenn du nicht verstehst, was diese Mantren bedeuten, haben sie aber ihre Wirkung und sie gehen in dein Herz hinein, in deine Aura, in deine Seele und sie verändern dich aber zum Positiven. Also du öffnest dein Herz und du wirst offen für die Welt, für die Liebe, für, für das Licht. Ich weiß nicht, für was noch alles. Aber das ist einfach das ist einfach Wahnsinn, was das für eine tolle Wirkung hat. Ich habe dann auch oft gesagt, wenn ich mich mit Freunden unterhalten habe, dass diese ähm, Mantren sind wie ein Virus. Das klingt jetzt zwar negativ, aber wie ein Virus, der in dich hineingeht und dann sitzt er da und fängt an zu arbeiten und verändert dich. Also es verändert einen wirklich, wenn man das regelmäßig macht, man ernährt sich auf einmal ganz von selber anders, man, man denkt über gewisse Sachen an, dass man fängt an über sein Leben nachzudenken und was könnte man verändern, wie könnte es einem besser gehen und so weiter und so fort. Also wer... Wirklich interessiert ist mal Yoga aus, der, aus dem Indischen und aus dem richtigen Tiefen, wie es wirklich ist, kennenzulernen. Kann ich nur empfehlen, mal so ein Wochenende zu machen. Ja. und genau so kam es dann, dass ich ähm, beim Yoga hängen geblieben bin und das auch die ganzen Jahre ähm, weiter praktiziert habe. Wie gesagt, ich war immer regelmäßig, wenn ich eine Auszeit brauchte, immer zu Yoga Vidya gegangen. Wochenende oder mal eine Woche. Irgendwie habe ich es immer hingekriegt. Meine Kinder haben mich auch immer unterstützt, dass ich gehen konnte. Und das hat mir viel gebracht, da ich ja auch alleinerziehend war und ähm, alles alleine machen musste, alles auf meinen Schultern gelegen hat. Viele, die alleinerziehend sind, wissen, wie das ist. Aber ähm, diese Aufenthalte dort im Yoga Ashram haben mich immer wieder aufgeladen und das hat richtig gut getan, ja. Und so habe ich dann immer weiter praktiziert, habe mir ein paar DVDs geholt und dann ähm, zu Hause einmal in der Woche oder zweimal in der Woche mit DVD geübt, einfach um Yoga zu machen. Und ähm, man kriegt ja dann auch mit, welche CDs es gibt von diesen Mantras zu singen. Zum Beispiel gibt es ähm, sehr schöne Mantren, gesungen von Deva, Primal und Mitten oder Krishna das und solche Sachen habe ich mir dann halt auch immer angehört für zu Hause und auch so zum Mitsingen und das hat mich einfach total, wie ähm, soll ich sagen, also es hat mir einfach total viel gegeben, diese Mantren und die habe ich auch in meinen Alltag mit hineingegeben. Ja, und ähm, so ist es dann auch gekommen, dass ich jetzt nach diesen ganzen Jahren, das sind jetzt 18 Jahre Yoga praktizieren ich hatte zweimal einen Anlauf gemacht, um Yoga-Lehrerin zu werden, aber eigentlich nicht, um Yoga zu unterrichten, sondern um das einfach noch tiefer zu verstehen und kennenzulernen und diese ganze Philosophie und das alles zu lernen, einfach nur für mich. Ja. Habe dann die Ausbildung aber nicht abgeschlossen als Yoga-Lehrerin, sondern habe einfach das nur gelernt für mich und das war es dann. Aber jetzt im letzten Jahr habe ich dann gedacht, so, jetzt mache ich schon so lange Yoga. Und jetzt möchte ich auch gerne Yoga unterrichten. Ich möchte das auch weitergeben, was ich gelernt habe, weil es einfach so eine schöne Sache ist und so hilfreich, gerade in diesem, unserem stressigen Alltag, dass man Methoden an die Hand bekommt mit dem Meditieren zum Beispiel, wie man runterkommen kann, wie man sich eine Auszeit nehmen kann. Und wenn es nur fünf Minuten oder zehn Minuten am Tag sind und solche Sachen lernt man und das möchte ich jetzt halt auch als Yoga-Lehrerin sehr gerne weitergeben, genauso wie das Mantra singen, weil das ist auch ein fester Bestandteil meines Alltags geworden, dass ich Mantren singe, meistens ähm, das Gayatri-Mantra, aber es ist egal, man kann jede, jedes Mantra singen, weil es gibt für jede, äh, wie soll ich sagen, für jede Begebenheit gibt es ein Mantra, zum Beispiel, wenn irgendwas Neues kommt, wenn du was Neues beginnen willst, gibt es ein Mantra, es gibt ein Mantra für, ja, um, um Altes loszulassen, also es gibt ganz viele Aspekte, Shiva-Mantren, Ganesha-Mantren, Hanuman-Rama, also die haben alle eine ganz bestimmte Bedeutung und die Mantras, die dich ansprechen, die sind auch die, die im Moment zu dir passen. Man braucht kein festes Mantra unbedingt. Man kann das einfach machen, wie man Lust hat. Ja. Aber seit ungefähr dreiviertel Jahr habe ich fest das Gayatri Mantra. Und das singe ich dann auch meistens einmal am Tag. Meistens, nachdem ich Yoga gemacht habe. Ja. Und dann meditiere ich noch fünf bis zehn Minuten. Ja, das ist das, mein Yoga-Weg. Ja, weiß nicht, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Nein, ich glaube nicht. <lacht> Ach so, ja doch. Durch Yoga bin ich auch zum Vegetarier geworden. Damals, als ich vor fast 20 Jahren dort angekommen bin, da war ich auch noch Fleischesser. Und äh, dort im Ashram gab es schon veganes Essen. Da wusste noch kein Mensch, was vegan ist. Ähm... Und dadurch, dass ich dann regelmäßig dort gewesen bin und ich war so fasziniert von diesem Essen, wie toll das Essen geschmeckt hat und man hat Fleisch überhaupt nicht ähm, vermisst, dass ich dann, sagen wir mal, zwei Jahre später ähm, für mich entschlossen hatte, ich möchte Vegetarier werden. Ja. Damals war das auch noch viel, viel schwerer als heute. Es gab nicht diese Ersatzprodukte, die man am Anfang ganz gut benutzen kann, um wegzukommen zu kommen vom Fleischkonsum und es ähm, fiel mir auch am Anfang gar nicht so leicht. Zum Beispiel, wie heißt das? Rollmops habe ich sehr gerne gegessen. Das hat mir am Anfang sehr gefehlt. Da hatte ich ab und zu Appetit drauf und was war es noch? Nee, eigentlich Fisch zum Beispiel, so geräucherter Fisch, Heilbutt. Das hätte ich auch ab und zu mal gerne gegessen. Ja, aber... Ähm, ich habe das durchgezogen und ja, ich bin ganz froh und ich muss sagen, auch vom, vom ersten Tag an oder von der ersten Woche an, seitdem ich dann kein Fleisch mehr gegessen habe, hat sich dann auch wie so ein Glücksgefühl eingestellt, einfach weil man wusste, man hat überhaupt nichts mehr mit diesem Leid zu tun, das den Tieren angetan wird. Diese Transporte, die werden durch halb Europa gekarrt, sie sind halb am Verdursten, dann werden sie aus diesem LKW rausgetreten, rausgezerrt, manche können gar nicht aufstehen, weil sie so schwach sind, das damals vor 20 Jahren war das gerade das Thema in den Medien und als ich das gesehen hatte, habe ich gedacht, nee, also ich höre jetzt auf damit, ich will einfach damit nichts mehr zu tun haben und das war das beste, die beste Entscheidung in meinem Leben, die ich je getroffen habe, Vegetarier zu sein und ich bin mir ganz sicher, in diesem Leben werde ich kein Fleischesser mehr werden. Mittlerweile vermisse ich gar nichts. Ich war auch vier Jahre vegan. muss sagen, der Körper hat sich auch super dran gewöhnt. Ich habe auch immer gerne Eier gegessen, aber in meiner veganen Zeit hatte ich überhaupt keinen Appetit auf Eier. Ja. Weil wenn man vegan ist, man kocht ganz anders. Es gibt tolle Rezepte und heutzutage gibt es ja auch so viel. Also da kann man richtig gut ähm, mit leben. Mittlerweile bin ich nicht mehr vegan, teils vegan aber 100% vegetarisch. Ja, also es gibt keine Gummitiere. Ich schaue immer drauf, auch dass wenn irgendwelche Süßigkeiten sind, dass keine Gelatine drin ist. Und ähm, es ist einfach ein, ein tolles Gefühl zu wissen, dass man mit diesem ganzen Leid, was den Tieren angetan wird, auch heute noch und heute noch schlimmer als wie vor 20 Jahren, dass man damit nichts mehr zu tun hat. Und Wünschen würde ich mir, dass immer mehr Menschen Vegetarier werden, aber das ist jeden seine eigene Entscheidung. Und wie gesagt, ich muss sagen, bei mir ist es ganz von alleine gekommen, durch Yoga. Dadurch, dass ich Yoga so viel praktiziert habe und was heißt viel praktiziert, ich habe es nicht viel praktiziert, aber regelmäßig praktiziert. Und durch meine Aufenthalte, meine, sagen wir mal so drei bis viermal im Jahr war ich dort, das hat schon gereicht, um um da eine Veränderung ähm, in mir stattfinden zu lassen, ja. Und jeder, der mit Yoga beginnt, wird das auch merken, egal ob in einem Kurs oder mit DVD, es macht was mit einem, es verändert einen und es verändert einen auf jeden Fall zum Positiven. Und jeder, der das jetzt hier hört da draußen und es noch nicht probiert hat, kann ich nur empfehlen, Leute, probiert Yoga Yoga ist, Yoga rettet dein Leben. Ja, <lacht> so kann man es sagen. Ja, Yoga rettet Leben. So, und jetzt sind gleich die 30 Minuten um und so komme ich jetzt wieder zum Abschluss dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuhören und ich hoffe, ich kann jetzt schlafen. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass ich jetzt eine neue Folge aufgenommen habe die ich dann wahrscheinlich morgen hochladen werde. Und hoffe, viele Zuhörer werden den Weg zu meinem Podcast finden und Inspiration mitnehmen oder einfach nur Spaß beim Zuhören. Das würde mich freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und passend zum Thema Yoga verabschiede ich mich jetzt mit Namaste.